0: Bom dia, boa tarde a todos e todas, um prazer imenso tê-los aqui de novo. Uh, hoje nós temos o privilégio de entrevistar uma diplomata mulher, que, que coisa importante na carreira da, né, de todas vocês. Então, a uh, Andréia, conheci a Andréia na embaixadora Andréia Watson, conheci uh, então a Andréia na Suíça, cuidava de temas que se ver complicados, mas tem uma carreira incrível, ela foi, se formou em Ciências Sociais, em Campinas, olha só, e depois ela serviu em Genebra, né, na Suíça, na Argentina, depois foi para Bolívia. Por favor, ela é embaixadora do Brasil em Honduras, um dos países que o Brasil justamente quer fazer, uma, né, tentando fazer acordos e aumentar o comércio, a presença do Brasil, justamente na América Central. Então, Andréia, é um prazer imenso tê-la aqui e o, você contar a sua experiência como diplomata é muito importante para as meninas, não é? E para os meninos também aprenderem como é, que é, como é que a vida vai ser. Então, pronto, Andréia, se você pudesse contar para gente um pouquinho da sua carreira. A primeira coisa é resolver esse problema que o seu currículo está, que você nasceu na Suíça. Uau! Então, precisa contar e explicar por que a Andréia, que nasceu na Suíça, é brasileiríssima, embaixadora do Brasil. Ah, e aí, depois, contar um pouquinho a sua carreira e depois aí vamos entrar na, nos temas complicados que você
1: cuidou em Genebra. Então, vamos lá. Por favor. Bom, Vera, é um prazer, em primeiro lugar, te rever. A gente sente muitas saudades das pessoas de quem a gente gosta e com quem trabalhamos assim, de maneira assim, tão é, estreita, na época de Genebra, sobretudo, mas... Começando pelo começo, eu nasci em Berna, porque meu pai era embaixador, na época era terceiro secretário, diplomata como eu, e trabalhava lá. Mas, para deixar bem claro, eu não sou suíça, eu fui registrada na Embaixada do Brasil. Brasileiro. Inclusive, os que gostam de direito internacional, a Suíça segue o regime de juiz jus sanguíneis, não juiz solis. Quem nasce no país não é nacional daquele país, necessariamente. Tem que ter pai ou mãe daquele país para poder ser cidadão daquele país. Então, eu nem se quisesse, poderia ser suíça. Bom, isso posto, pulamos já há muitos anos, uns 30 anos, eu entrei na carreira mais velha, na época eu entrei com, no limite da idade, eram 31 anos, é, eu tentei algumas vezes o Rio Branco e, e entrei no limite da idade com 31 anos, o que tem os seus prós e contras, né? Entre os prós, você já entra mais experiente. Eu já tinha tido todo um passado profissional. E foi muito bom. Isso me ajuda. porque Você tem mais maturidade. né? Você não entra uma menininha. Você entra uma mulher formada. Era casada. Já tinha um filho. A desvantagem é que a, a carreira é progressiva. Então, ela vai correndo. Então, a, as promoções elas têm que se dar nos períodos mais rápidos possíveis para você poder chegar à embaixadora. Infelizmente, eu não consegui chegar à embaixadora, entre outras coisas, deve ter contado já, eu tenho entrado mais tarde na carreira. Bom, a minha carreira, ao longo dos anos, foi muito voltada para temas econômicos. Eu sempre gostei de temas econômicos, meu pai, além de diplomata, tinha fazenda nas cercanias de Brasília, era fazendeiro, e eu adorava temas de agricultura, sempre gostei de agricultura. Olha. Então, nada mais natural De que ao entrar na carreira Depois de completar o Rio Branco eu fosse contado nada Divisão de Agricultura e Produtos de Base Que eu acho que é uma das, das Únicas divisões Ou das poucas divisões que manteve o nome original Porque Muda ministro, muda nome de divisão A DPB continua DPB, graças a Deus É Porque tem certas divisões No Itamaraty que são o marco né? A DOC A DPB Depois a divisão de serviços financeiros. São divisões importantes. né? A DPC, que era de política comercial, foi desmembrada em várias divisões. Propriedade intelectual e outros temas. né? O que faz sentido, porque o comércio é um tema muito amplo. Bom, de lá, da DPB, depois de quatro anos de carreira, eu fui lotada em Genebra, que era meu grande sonho. que Eu seguiria todo esse tema econômico, mas na sua vertente multilateral que é muito interessante para os que estão... Não quero falar muito, viu, Vera? Você vai me parando se eu tiver não, muito para, para as pessoas, sobretudo as meninas, né? porque nós mulheres diplomatas, pelo menos um grande número delas, estamos tentando atrair mais meninas para, para a carreira diplomática, porque a mulher ela tem muito jeito para, para a diplomacia. A mulher, os rapazes também não têm, mas as mulheres nós somos... Muito comunicativas, nós somos jeitosas para conversar com as pessoas, nós gostamos muito dessa parte também mais intelectual, né, de escrever, nós somos boas escritoras Todas essas são qualidades que são necessárias para a carreira diplomática. Então, eu incentivo muito quem estiver me assistindo agora, que mais mulheres entrem. Muitas mulheres dizem, ah, não, mas vai me atrapalhar no corpo a marido, ou se eu tenho marido, não vou conseguir que o marido me acompanhe. Nada disso. Eu já era casada, o marido acompanhou até um certo período da minha vida, o casamento não deu certo, por outros motivos, não tinha nada que ver com mudar de país. Então, tire meus filhos, consegui educar meus filhos e, paralelamente, levar minha carreira diplomática, Então, é um incentivo, eu acho que não é nenhum entrave você ter a sua vida pessoal, que significa casar e ter filhos, né, para os que querem casar e ter filhos, e seguir a carreira diplomática. Bom, em Genebra, eu lidei, eu posso botar isso no final, que é o que você quer, né, com temas econômicos, porque a OMC, a Organização Mundial do Comércio, lida apenas com temas econômicos. Lá eu cuidei de barreiras técnicas, comércio e meio ambiente. Eu cuidava também, porque na época a a delegação cuidava de temas políticos e de temas econômicos. Então, eu também tive uma experiência na ONU com as convenções ambientais, com algumas convenções ambientais. O que me ajudou muito para entender o comitê da OMC de comércio e meio ambiente, quer dizer, a fronteira, a relação das duas coisas. Depois, hoje em dia, está separado. Propriedade intelectual. É, está tudo separado, né? Tem uma delegação diferente, uma missão diferente, e a, a OMC é uma delegação específica para os temas da OMC. Bom, a gente vai voltar a isso depois. Em seguida, eu fui, eu voltei a convite do então ministro Celso Amorim, outros colegas, a trabalhar no gabinete e também dedicar a temas econômicos, porque lá eu segui com o Mercosul. Eu cuidei da integração da América do Sul, que era uma das metas da política externa do governo Lula, de integrar a América do Sul. Isso envolve, obviamente, vários temas de ordem econômica. né? Tem infraestrutura física, tem comércio, tem todos aqueles acordos do Mercosul, dos ACEs, né? acordos de complementação econômica. Essa foi uma parte também muito interessante, durou três anos e meio, e é bom. Aí tem toda a parte mais do protocolo, cerimonial, porque quando você é assessora de ministro, você está sempre em função do que o ministro está fazendo no momento. Né? Então, ele está lá acompanhando o presidente Mulher, alguma coisa, você corre lá, faz o note-take. Nossa carreira é muito feita de note-take, que significa Facebook da reunião do momento. Então, você tem que escrever rápido você tem que captar as informações rapidamente e você tem que ser concisa, porque você, você tem que fazer uma triagem da informação que conta e da que não conta, senão fica uma coisa quilométrica, né que não interessa. Quem vai escrever um telegrama a la Puste, né que começa aquele parágrafo e não termina mais. Nove volumes! <risos> então, tem que ser muito conciso, porque quando nós escrevemos, a gente sempre pensa no leitor. Você, por exemplo, quando está num um posto no exterior... Você tem lá o seu assuntinho, você quer ser, contar tudo daquele assunto,
0: mas o que vai ler,
1: que é o que está em Brasília, ele trabalha em uma divisão e ele cuida de 10 países. Então, ele vai ter que ler teu Telegram e de, dez, de nove países mais. Então, a gente tem que ter sempre essa preocupação de não aborrecer, chatear e colocar informação ah. não útil nada útil, mas pelo menos não tão necessária quanto o cerne da reunião. Isso, isso é o meu técnico. Então, depois de trabalhar assessorando o ministro Alfamori, eu fui, fui lotada na embaixada, a embaixada nossa em Buenos Aires, quando a gente sai do multilateral, sai de experiência de assessor de ministro e vai para uma embaixada, que é claro. conseguida só o bilateral, todo o enfoque muda. E eu aconselho a todo jovem diplomata sempre ter uma experiência na América Latina. Melhor ainda numa experiência uma, experiência, uma embaixada grande, como a de Buenos Aires. Na época eram 20 e poucos diplomatas, muito, muito assunto. O prédio da embaixada, não sei se você visitou, Vera. Que? São Luan, mais. Sim, é. Agora o Reinaldo Salgado, lá, que é um que também passou por Genebra, né? Isso. eu acho né, que passou você não passou, 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 passou. É. É, então assim é, são pessoas, o trabalho bilateral é muito diferente, porque o trabalho multilateral, e você Vera sabe disso, a gente tem que construir consensos né? aí se é o americano não quer mas o, o chinês não quer o russo está na dúvida, então se é uma coisa de interesse você tem que ir lá, conversa um conversa com outro, é uma espécie de estrutura parlamentar Isso. então, é, e o o processo decisório o na OMC é todo consenso, não é votação como é na ONU, né? é consenso. Já o bilateral não, é de é, é olho no olho, é o jogo ali jogado na hora, né? Você não tem terceiros países, você tem Brasil e Argentina, então é a relação estritamente entre os dois países. E aí tem muito assunto, lá de novo eu cuidei de agricultura, na minha grande alegria voltei para a agricultura você conhece todas aquelas entidades empresariais. A Argentina é uma potência agrícola. Aí você conhece o pessoal do milho, o pessoal do, do, do trigo, né? as associações de trigo, todas têm representantes importantes. Na época, a B-Trigo era o Sérgio Amaral, que era Ele era presidente da...
0: Ele
1: era... E ele veio a Buenos Aires, era um amigo, foi um bom rever ele como amigo e como um profissional. Né? E aí, bom... Eu não tenho palavras para descrever o ah, meu trabalho na, na Embaixada Cuidando de Agricultura. Era realmente um tema importante. Como éramos muito diplomadas, éramos pequenos e poucos, cada um cuidava de um tema. agricultura, eu, a Vivian, cuidava, Vivian Lossa cuidava de energia, outro cuidava de outro assunto, outro cuidava do setor político. Cada um tinha seu assunto. agricultura, eu peguei toda uma fase de... Da crise do agro lá na Argentina, que foi a crise das retenções, e que foi meu objeto de tese, tese de CAI. Fiz Nossa. a tese de CAI os entraves às exportações, as restrições às exportações, que é, Vera, uma grey area na, na OMC. Porque todo o arcabouço legal da OMC foi feito para destravar as barreiras às importações. Não exportação. Né? Não exportação. Sim. Mas tem países que, por diversas razões que eu exploro na tese, eles impõem restrições para exportação. E a OMC não tinha muita coisa sobre isso. Então, ah, não. Ah, não. É, a, a jurisprudência está se, se construindo meio ad hoc. Então, por exemplo, agora que você tem a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, os países estão impondo restrições, porque as exportações de ucranianas de trigo e outros cereais... Estão comprometidos, os pais estão precisando de, de alimentos e quem produz e exporta, às vezes, já quer reter ou para melhorar o preço lá na frente ou para pro, é, prover de alimentos a sua própria população. Então, esse assunto de restrições às exportações é muito importante. Eu gostei da minha tese, tem problemas, obviamente, mas está bem escritinha, está redondinha. Eu analiso as restrições de vários países e ah. chego com uma conclusão de que as restrições não são boas, justamente porque é mais um entrave ao livre comércio, que é o que todos nós desejamos para o mundo. Né? Bom, é, depois da Argentina eu vim para. eu voltei para Brasília e trabalho. na Argentina eu fiquei quatro anos e meio, me estender, consegui me estender um pouquinho. E na, lá eu trabalhei, tive três anos, assessorando de novo, aí como assessora do ministro da, do MIDIC, do Indústria, Desenvolvimento, Indústria e Comércio. E na época era o ministro do PT, o Fernando Pimentel, era o governo Dilma, e foi outra experiência muito interessante, porque aí, de novo, lá estou eu em temas comerciais. Ótimo! Só então, que não da ótica do Itamaraty, mas da ótica do MIDIC, né, do ministro dedicado a esta pasta que às vezes você não tem mais a dimensão política, como tem o tabarate, mas tem a dimensão estritamente comercial e muito de é, propor é, aumento das exportações do Brasil, atração de investimento. A gente, no que na época, sediava todas as regiões da CAMEX, a CAMEX é o um órgão colegiado em alguns ministérios, né, para quem não sabe, para as decisões mais importantes de grupo comercial e investimentos. Então, tem também muitas regiões da CAMEX. Foi uma experiência muito interessante. Durou três anos, eu fui repatriada de volta para o Tabaraty. Lá eu trabalhei mais três anos como chefe da divisão de operações comerciais, que é a DOC. Oh, oh, de produção e operações comerciais. Então, foi todo outro mundo mais ligado ao comércio, não tanto aos temas da, dos laterais, mas produção de comércio para o feiras, Cobria feiras, Aquele, a exportação de produtos bélicos, né, dos armamentos, que tem outro nome, né? o PNEM, que é o processo junto com o Ministério da Defesa do Brasil, é, ter um controle da exportação de produtos bélicos, não todo produto pode ser exportado. Então, eu trabalhei sempre com o BIDIC, do outro lado do balcão, né, de volta do Ministério, o BIDIC, tinha muita parceria com a Camense, né? só que também do lado do Itamaraty e com o Ministério da de Defesa dos, dos Produtos uh, de Armamentos. sobretudo. Um, tem várias teses sobre armamentos, é muito interessante, para quem tiver interesse, vale a pena, nós temos grande indústria de armamentos e exportação de armamentos e também cartucho tudo, todo tipo de armamento, o Brasil é muito forte. Bom, ali foram três anos, eu consegui chegar a quase sete anos e meio entre essas duas experiências, né, com a tese de Chava no meio, escrevi a tese já na POC. E depois de finalizar esse período, eu, chegou, eu precisava de tempo exterior, eu fui removida para Cotipão e assumi o consulado, o consulado do Brasil de Cotipão, na cidade da Bolívia. E foi a primeira vez que eu fiz... Ah, não, estou esquecendo do ABC. Ah. Eu adoro o ABC, que é a Agência Brasileira de Cooperação. De cooperação Lá eu estive dois anos como diretor adjunta. Era João Mino o diretor e eu era adjunta. Aí eram temas totalmente voltados para a cooperação técnica. Já não tinha mais essa dimensão comercial. Mas foi um respiro, né? Foi uma... É um trabalho também muito interessante. Não vou entrar muito, porque eu sei que tem um enfoque opa, é mais comercial. É. De lá, eu fui para Cochabamba, trabalho consular. Você vê que nós somos o que chamamos de diploma... A estrutura da carreira, ela é generalista, ela não é especialista. Então, embora eu tenha cuidado de temas comerciais e econômicos, eu, em determinado momento da carreira, me dediquei à cooperação técnica e em outro momento me dediquei ao trabalho consular, que tem o seu charme, que tem o seu interesse, né? E foi muito bom, inclusive, porque é muito solidário. É o Brasil, o governo brasileiro, né, na, na forma do Itamaraty, ajudando os nossos co-cidadãos, os nacionais brasileiros, e, no, no, no caso da ABC, ajudando outros países que precisam da nossa ajuda, da nossa cooperação. E agora, depois de todo esse período que eu estou escrevendo para você, cá estou eu, em Honduras, há uma semana. Hoje, completo uma semana. Muito bem, muito bem. Brilhante. Olha...
0: Ótimo, Andreia. Eu acho que é uma visão de sua experiência é muito interessante para, para como você falou para as para as meninas, né, que tem, 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 é, que gostariam de saber como é que é a carreira de uma diplomata mulher, né? Vou voltar para trás agora, Andreia. Vamos para as nossas, suas memórias de Genebra. Como é que foi chegar em Genebra? Pegar, naquele tempo, a missão, né? os diplomatas cuidavam de, de, de grupos de assuntos, como é que foi a sua experiência de entrar numa sala da OMC, está todo mundo lá sentado, e, e ainda mais o que, que é essa famosa barreira técnica, né, André? Que hoje, eu sempre falo nas minhas aulas, que as tarifas já não são tão importantes, hoje o comércio é regido por barreira técnica. E aí, muito importante você falar de toda a sua experiência em meio ambiente, que eu acho que essa junção da sua vida de comércio e meio ambiente é muito importante hoje. Então, lá vai. Genebra.
1: Bom, Genebra. Genebra, meu começo foi meio bumpy, porque eu estava com um filho muito pequeno, já dois filhos nascidos, aí vem a parte mulher, né? Estava casada. E, e aí, você chega e já tem que trabalhar, e aí tem que procurar a escola para criança, e tem que ver marido, e, e tem que procurar apartamento. Então, assim, todo começo. Aí foi meu primeiro posto, então foi o meu primeiro começo no exterior, né? Então, todo começo na vida de, de um diplomata no um exterior mas é difícil, mas para mulher eu diria que é mais difícil, porque você tem que acomodar todo mundo, e você é o centro, né? É o centro nervoso. Da, do, do, da tua família, né, a mulher em geral é a mãe, é a esposa, é, é a funcional, né, a, a profissional. Então, na parte pessoal, foi bastante penoso, graças a Deus eu já falava bem francês, porque pequena moça tinha morado na França, então já dominava bem o idioma falado em Genebra. Mas, enfim, tudo se resolve, não é para assustar as meninas que estarão me ouvindo, foi maravilhoso o marido gostou, as crianças gostaram, aprenderam francês, que até hoje para elas é útil, eram pequenininhas, eu tinha um filho de quatro e outro de sete. Então, já engrenaram na escola pública, eu economizei muito dinheiro, porque não pagava a escola das crianças, as escolas públicas de Genebra são muito boas. Então, nessa parte pessoal, Genebra é uma cidade como você, mais do que ninguém bem sabe, encantadora, você está no coração da, da Europa, você pode de lá ir lá e ir para França, para Itália, para Espanha, para Áustria, para Alemanha, né, como nosso amigo Filipe, que foi até a Suécia, primeiras férias de verão, ele foi até a Suécia de Carro. É então, você tem realmente Portugal, você tem a Europa aos teus pés, uhum. fim de semana em Milão, fim de semana em, em Lyon, e Lyon até mais fácil, que é uma hora de gente. Nossa, jogar. é fácil, ué, lógico. é lógico. Você quer assistir um bom concerto, você vai para Lyon, ou até em Ginebra, você pode assistir a Ópera do ponto de vista pessoal não poderia ter sido melhor experiência do ponto de vista profissional eu diria que foi uma coisa assim que me abriu a janela para o mundo né porque você quando senta naquela cadeira que está escrito Brasil e você fala em nome do Brasil tem um peso que você não imagina você sente uma enorme responsabilidade nos ombros e orgulho né orgulho de ser brasileira sempre que eu converso com os militares, em Cochabamba eu tinha vários militares brasileiros, quando eu tinha que fazer algum discurso pelo dia do soldado, uma comemoração militar, eu sempre dizia, né, em alusão ao nosso Duque de Caxias, né, os próceres lá atrás, é que a carreira diplomática é a que mais se assemelha à carreira militar, porque nós somos muito patrióticos, nós somos muito orgulhosos de ser brasileiros e mais de representar o Brasil lá fora. Então, as crenças de Genebra, seja no meio ambiente, seja na, de barreiras técnicas, naquele comitê, quando você senta e fala, é muito muito interessante. E aí lembrar, né, que os comitês, o INC tem vários comitês, todos técnicos, né? E você tem que defender as condições do Brasil nesses comitês, não de barreiras técnicas, que cuida, você deve explicar isso, né? Uma coisa é o comércio de bens, de todas as, as tarifas que regem é o comércio de bens, né? bens e serviços. E a outra coisa são as barreiras técnicas, que são mais escondidas, elas não estão claras. Então, o Comitê de Barreiras Técnicas ao Comércio tratava dessas barreiras. Nós tínhamos que fazer notificações todo mês, agora a memória me falha, mas com uma certa regularidade de quais eram as barreiras. E tinha limites. Então, por exemplo, você não podia, você tinha barreiras para, sei lá, exportar, Importação ah, de essa, tudo. esse produto não pode entrar com tal de... Uh, são especificações, é. né?
0: Especificações é. técnicas, né? Que o produto, por exemplo, elétrico não pode pegar fogo, né? a, os seus quebrar. É são estándares são internacionais que a, o Brasil adota, tem que adotar para exportar, seguindo o que os outros países, o importador quer e no caso das importações brasileiras, o Brasil tem que notificar a OMC do que, que ele está fazendo, sobre quais são as exigências técnicas para aquele produto poder entrar no Brasil. Então, para todo é, é para é, químico, para qualquer bem que vocês possam imaginar. É
1: isso aí. Então, e, por exemplo, é e É gostoso porque você aprende muito, você tem também... É, o que eles chamam de organizações é, que são os parâmetros, né, as referências, o Sim. Código Alimentário, sobretudo, mas não somente para alimentos, né, bebidas e alimentos, mas também produtos industrializados, Sim. que funciona ali na FAO e na OMS, né, que tem duas pernas, na, na FAO e na OMS, que tem várias... Assim, é, é o médico especialista não, X de, de fertilizante, de, de não sei o que, químico pode... O X de, sei lá, é, pedacinhos de inseto no cacau ou no trigo, pode, mais disso não pode. Então, o pode que é a referência a técnica para esse comitê de barreiras técnicas. E a gente tem que notificar e tem que é, fiscalizar o que os outros países, sobretudo os, os países que tendem a ser protecionistas e com produtos agrícolas, sobretudo, fazem. Então, porque às vezes podem curtir barreiras. É, subrepticiamente que você não está vendo, mas elas estão lá. Então, você tem que notificar, as instruções vêm de Brasília, e você tem que fiscalizar se os países que são mais protecionistas estão cumprindo com o que eles. E você tem que ter salvo a memória, né? Só me engano, porque eu estou agora com a memória, você tem também compromissos, né? Você tem que o da, de, de subsídio certamente tinha de barreiras térmicas, se você tem muita barreira você tem que se comprometer a diminuir a barreira ah, explicar ah, isso tem que a, tem, tem. É, o acordo fala
0: que ela tem que ser necessária que você tem que notificar tudo né é, explicar e depois tem que ser necessária e não pode discriminar o comércio eu não posso por exemplo eu, eu, eu estabelecer uma barreira para um país para o outro não então e é isso que é discutido no, nos comitês E aí todos os grandes assuntos, lembra, Andréia, que você tinha, os países, às vezes a a União Europeia, Estados Unidos, colocavam uma barreira mais séria, uma especificação, e aí a a, a Andréia tinha que falar com engenheiros, né, conversar com o pessoal, explicar por que que aquilo era uma barreira, e naquele tempo não entravam as pessoas né, nos comitês, então o diplomata tinha que entender da parte técnica, para poder defender a posição do Brasil ou atacar o país. Então, é uma fase e tanto, né?
1: Mas eu me lembro do Imetro, O Inmetro vinha, vinha, agora é. o nome dele já lembrança. É, me lembra. lembro. O é, tinha aquele português, lembra daquele português do Imetro? Losada, lozada, tinha, sim, sim tinha. Tá. Depois foi Rogério,
0: Aleia, isso.
1: É, esse pessoal todo vinha e sentava comigo na reunião. Para uma se É, para poder... Inclusive, me auxiliar, né, quando o né, meu um Europeia falava uma coisa, o outro falava outra. Não, 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 aí a gente tinha o um telegrama de instituições, mas tinha sempre o técnico do IMETRO que nos ajudava muito. Oh, então, era, o desafio era entender o assunto, né, e, e minimamente a parte técnica, que aí você tinha que estudar códigos alimentares. Eu já tinha estudado na DPB, graças a Deus. Então, eu era responsável por códigos alimentares. Quando eu lidei com códex alimentares, ficou muito mais fácil, porque é um mundo de, de vários comitês do código. para cada assunto tem comitê do código. para cacau, ou outro para café, ou para não sei o quê, com todas as especificações. E fui em alguma janhão do códex, mundo fora para bebidas também. Lembra é. Bebida e... da água, o que, é que uma água pode ter para ser considerada é. uma água mineral? O que é uma água? Se você exporta água mineral, ela tem que... Ter certos requisitos técnicos para poder ser exportada. Se ela não respeita, aí sim ela pode ter a área animal, por exemplo. Né? A área bovina tem um comitê, que é a Organização de Episodias, que fica em Paris, que rege toda a parte de hormônios, quanto hormônio pode ter a carne. Então, por exemplo, os Estados Unidos é mais liberal, permite mais doses de hormônio na carne bovina. A União Europeia é mais rígida, né? Se permite que seja uma lígida, se não me engano, de chegarem a uma espécie de modo um de viver de lá. porque não Pode ficar muito diferente, porque o começo para ser livre, você tem que ter estándares né, técnicos iguais ou, pelo menos, parecidos. né? Enfim, foi muito interessante o Comitê de Barreiras Técnicas, ou TBT, que a gente chamava, porque era um embate o tempo todo. né? Então, como é que funciona a mecânica? Você quer falar, aí você levanta a barreira. Você normalmente dá ao teu. Se quem quiser falar, faz uma uma declaração de cara, né? vai apresentar algum tema. Depois, quando a discussão, o debate começa, você levanta a plaqueta. E o presidente do comitê já nota que o Brasil quer falar, seguido de União Europeia, seguido de Colômbia, seguido de, de, de quem quer. Os países mais atuantes são, normalmente, não é nenhum é, desprezo aos demais, mas são os que conseguem se preparar melhor, entender muito os temas. Então, na minha época, os mais atuantes eram grandes, né, os grandes, os exevíntimos, os curtos, os empregos estavam agrupados debaixo do guarda chuva da União Europeia, então tinha na Comissão Europeia que falava, tinha Estados Unidos, tinha o Canadá, a Índia, o Brasil, né? E, é, era basicamente. A Unesia, o México, o México mais ou menos, assim, era basicamente isso, né? porque todos os movimentos não basta a chuva só, Japão, muita dificuldade, e eu sou da época pré-China, a China estava conservadora, depois entrou. A China, acredito que de, deve ser bastante presente, muito eloquente, porque tem muito diplomata. Mas aí, as, as conversas todas eram assim, um dizia uma coisa, o outro dizia outra, e tem mais um apoiava um apoiava o outro, os protecionistas de um lado e os que, Queriam a liberação do comércio, do um outro. Então, um nos consertávamos antes, vinha quem ia apoiar quem, começava a reunião, e isso jogo, como então, assim, eu falei, bom, eu ia lá cortar, né? você levantava a bola, né? <risos> é, aí... você estava exausta. No final da alcança, né? Você tinha que ter depois... No São, São Mourinho a gente podia fazer um telegrama com alguns dias aí de, de respiro. Como o embaixador Seixas Correia, que era bem mais estrito, não. Eu peguei o embaixador Seixas Correia, ele exigia que você chegasse na missão, o que faz até bom sentido. Certo. Faz o telegrama flash. Lembra o telegrama flash? Era é um parágrafo com todas as coisas que tinham acontecido naquele, naquela reunião. Depois então, você chegou, aí, seis da tarde... O olho caído tinha que lá produzir o, lugar... ticano, o telegrama flash. Mas, sim. sim, depois não se fazia um o telegrama mais circunstanciado, com mais informação. Enfim, isso TBT. Você quer que eu fale com
0: outro agora? Pronto, agora eu quero... Primeiro que você vá mais perto do, micro, do microfone, tá? Um pouquinho mais perto, isso. E agora eu quero que você fale que, o que eu acho fundamental. Né? Como é que você tentava, ah, não, no comitê que era, no comitê de meio ambiente, como é que os dois se entendiam, tá? Como é que os dois comitês se entendiam? Vamos lá. Eu, é, naquela época, eu ia
1: carregar de barreiros técnicos, e tem um comitê para isso, e tinha um comitê de comércio e meio ambiente, que era se dedicar às barreiras, é, digamos, ambientais ao comércio. Todo país deve proteger o seu cliente, promover uma economia sustentável, né? fazer um desenvolvimento sustentável. Quer dizer, você vai produzir, você vai produzir trigo sempre de forma sustentável. Agora, muitas vezes você exagera no diz que para você produzir, sustentar de uma maneira sustentável, você precisa de subsídio, você precisa de, de muito mais isso, muito mais aquilo. Então, o que, que é uma barreira ecológica, de, de meio ambiente, ao começo é você dizer, não, eu não quero importar a soja do Brasil, porque o Brasil produz soja plantando na Amazônia, digamos assim. Então, você está plantando na Amazônia e é plantando a soja do Brasil. Você analisando o fato de assim, ser sozinho, pode parecer que o europeu que não quer comprar. a terra pode parecer que o Brasil que está plantando tenha o direito de exportar. O Comitê de Comércio e Meio Ambiente vai analisar exatamente isso. O que, que é uma barreira ambiental que não tem razão de ser exagerada e tem por trás o desejo de produzir a sua, própria, de proteger a sua própria soja, digamos. Digamos que a França Usar soja, de fato produz mas em pequena escala, ela quer proteger os agricultores de soja. Então ela vai dizer, não, Brasil você produz soja em terreno assim, não está respeitando o regime, não está respeitando, então ela não quer mais comprar soja de você. Aí, o Brasil que é um grande exportador de soja... Vai dizer, não, mas isso não está certo, eu tenho o direito de exportar, eu estou respeitando o meio ambiente, eu produzo de maneira sustentável. Que história é essa? Isso é uma barreira ambiental, porque a França, no fundo, não é que ela está querendo proteger o meio ambiente, coisa nenhuma, ela quer proteger o seu produto de sódio, o seu socioporto. Então, esse comitê se dedicava a isso. O que, que é uma barreira ambiental? O que, que é o desejo, de fato, de proteger o meio ambiente, respeitando todas as normas? Então. A semelhança do TBT, do Grupo de Barreiras Técnicas, que eu começo, você tem opa, é, é, organizações é, é, reverência. Né? Então, você tem o que, é que você tem a OCDE faz em termos de meio ambiente, de regras para proteger o meio ambiente, o que, que a FAO faz, o que, que as convenções dizem. Então, tem todo um estudo de que todas as barreiras, as organizações dedicadas ao dizem sobre o que, que pode ser considerado uma barreira, uma barreira uma... não, o que, que é você desenvolver de maneira sustentável água, né? acho que é melhor a maneira de você dizer. Então, se você quer produzir arroz, aquela água a área irrigada, né, que se faz muito na Tailândia, você não quer contaminar os rios. Então, se você quer aumentar a produção de arroz, você pode jogar uma fertilizante ou alguma coisa, que vai contaminar. Rios. Então, isso pode ser mostrado consigo para os feijos do rio, para a qualidade da água do rio. Então, isso é estudado nesse ambiente. Então, tinha de tudo, né? Tinha até propriedade intelectual. Uma vez eu convidei um filho para falar lá no comitê. Filho do céu, vai ter filho prof, né? Ah, as colegas, vai ter uma instituição. Cabe da sobre propriedade intelectual no comitê de e ambiente. Se eu não quero dar uma mão, vou fazer uma intervenção assim bem. Correta, né? Para você poder controlar bem a cintura contra o europeu, aí vem o filho que me ajudava a redigir e eu disse, Então, assim, é um comitê daqueles comitês que acaba muita coisa, né? Porque, de novo, proteção ao meio ambiente pode ser uma coisa, você produzir de maneira sustentável, há várias ações, você tem algumas organizações que são as organizações referência, mas aí, é uma coisa importante de dizer, a OCDE não tem o Brasil como como representante. né? Então, essas organizações produzem jurisprudência, produzem regras das quais o Brasil não participa na sua criação. Então, assim, e são dominadas a OCDE, por exemplo, que é um desses organismos referência, é constituído basicamente por países ricos. Então, os ricos botam lá o que eles querem. né? Então, quando o Brasil vai discutir isso, vai discutir regra da OCDE, por quê? Né? Então, muitas vezes, e aí o, o Roberto Azevedo, que na época cuidava de, de Embraer, do Comitê de Subsídios, né? e medidas compensatórias, aprendeu muito, né? porque no, no, no pênala da, da Embraerga, do Albardê, tinha muita coisa é, que estava na OCDE. E são coisas que a gente acabou, quando foi redigido, a rodada do Uruguai, e criado depois desse comitê sobre subsídios e medidas compensatórias, tinha lá uma regrinha da OCDE que estava lá, e estava lá no no comitê, e a gente tinha que respeitar. Então, grosso modo, é isso. É um comitê muito interessante, mas que era muito aberto. E, de novo, para o delegado que estava lá, tinha que estudar muito. Tinha que estar o tempo estudando para poder se proteger e saber o que dizer. Vera, não estou
0: te ouvindo. Eu, Ih, agora sim. Não, eu cortei para não fazer. Tudo bem. Pois, pois a gente arruma. Andreia, no seu tempo eram vários temas que eram seguidos. Eu me lembro que você cuidava também de painéis. Eu me lembro você lendo os painéis uh, e discutindo painel. Você se lembra de algum painel que você acompanhou naquela época? Não, o
1: painel que, que tinha mais a ver com barreiras técnicas, aí eu tive que fazer a do Brasil. Tive era era assim, me lembro. Era do, daquela... Eu lembro. Agora eu já
0: não lembro. Era mais daquela... Não... Calma, era de... Amianto. Amianto.
1: Tá o é, que tinha muito a ver, a amianto é proibido, hoje em dia é banido, eu acho, se não me engano, até no Brasil. Mas na época o Brasil era grande produtor de amianto. Então, era o painel, o painel você já deve ter explicado o que é, e aí todo o painel, eu, desse eu participei muito, mas não como, sei lá, como uma das. das que era, eu era apenas auxiliar do Brasil, né, para poder tive que ler e discutir. E aí fui achar reuniões né, de, de solução de controvérsia por causa desse painel especificamente. E de outros. É, mas assim, agora era a minha me memória. Lembra, não Eu, eu me lembro, fazer. é incrível, eu me lembro
0: você discutindo o painel de amianto com os estagiários da missão, porque era um negócio que era interessante do Brasil e era a primeira vez que você falava de vida de vida, né? De, de uma barreira técnica, porque. Uh, era, era, e lembra na União Europeia tinha as, as paredes para isolar e para aquecer eram feitas de amianto então aquele prédio foi todinho reconstituído e o Brasil provava que o nosso amianto não fazia o mal que o amianto europeu fazia pra, pra, é, isso é bom para o pessoal sentir o tipo de trabalho né, que, que se fazia em Genebra. uma maravilha
1: não, aqueles painéis, Vera, era uma delícia, porque eu tinha uma, uma boa amiga, que era delegada americana, a Lisha. A lembra dela? Vamos lá. Muito, muito. E a Lisha era tremenda, né? Ela estava namorando francês, que era o um delegado francês, só que o francês não falava, era sempre a União Europeia que falava com todos eles. E aí a Lisha saiu de assim, viagem para o Marrocos, levou debaixo do braço três livros de painéis... Alice, você está indo namorar, você está indo fazer turismo. Não, não, mas eu tenho que ler esses três painéis até a minha volta. E era tudo capital de quase 300
0: páginas, né? Você lembra? Muito bem. Não, isso eram pequenos, 300 páginas,
1: os primeiros painéis. Agora tem milhares de páginas, olha só. Pois é, Mas era maravilhoso ver um painel e estudar o um assunto para depois fazer a intervenção do Brasil. André, você tem que a Andréa. posição do Brasil, né? Deixa eu explorar
0: você com a tua experiência de, de, de América, América do Sul e América Central. Ah, como é que você vê? E é uma pergunta que né que é fundamental para a gente especular sobre o futuro. Como é que você vê a ah, o como é que Mercosul, né? A gente aquela história. Mercosul é fundamental. Não tem como a gente pensar, né? Não ter não ter Mercosul. Como é que você, com a sua experiência de Argentina, por onde a gente pode pensar né, de de fortalecer? Por exemplo, na área de de barreiras técnicas, é incrível, mas até hoje, Brasil e Argentina não se entendem em barreiras técnicas. Tem muitas áreas que a Argentina segue mais europeu, ou nós o americano, ou as próprias barreiras brasileiras, né, os estandos brasileiros e vice-versa. É, como é que você vê, você acha que essa área é uma área que poderia ser explorada para juntar um pouco mais Brasil-Argentina, Frente Mundo? Como é que você especula para a gente encerrar, Paulo, é, Mercosul?
1: É, é difícil dizer, né? Porque barreira técnica tem muito de oportunismo comercial. Por exemplo, se o um europeu, por exemplo ele, ele, por, exemplo, por exemplo, ele pede que a soja seja não transgênica, né? não não admite importação de soja transgênica, no Brasil não. Eu tenho aí muita soja, é um território muito extenso, eu não tenho condições de segregar soja transgênica de não transgênica. Então, assim, o Brasil vai sustentar uma posição? Não. Eu sou contra a soja transgênica, a a, a barreira comercial à soja transgênica, digamos. Eu nem sei qual é a posição do Brasil hoje. A Argentina, por outro lado, pode dizer, não, eu quero me aproveitar, porque eu posso segregar, eu posso uma soja aqui e soja aqui lá, essa é transgênica, a outra não é, para aproveitar o mercado europeu. Isso. Então, assim, vai muito assim, do que eu chamo de oportunismo comercial, eu quero vender mais, eu quero exportar mais, eu faço, sigo as regras lá do que o europeu está dizendo. E isso, vale é. um, isso vale para vários outros... frango também tem regras sanitárias
0: muito específicas. Você você mexeu com hormônio,
1: com transgênio? Sim, claro, eu cuidei, eu trabalhei na DPB, trabalhei na gente com a a agricultura, eu substituí a Lelé no Comitê de Agricultura em Genebra, quando a Lelé fez a tese, quando ela saía de férias. Então, a agricultura é aquilo que eu te disse, ela sempre me acompanhou. né? Então, tem, por exemplo, na questão de carnes, né, as três carnes, a bovina, porcina e de aves, você tem toda a questão de você, segredo, de você respeitar níveis de hormônio, níveis de não sei o quê, e você tem também a questão de, de. Como é que era o termo sanitário? Quando você tem, por exemplo, a explosão de uma doença de aftosa. Mas eu, no Brasil, o Brasil é grande, os europeus permitem que a digamos, boa aftosa em Santa Catarina, mas Goiás. Não deu. Então, Goiás segue exportando. Já Santa Catarina é fechada até que resolva o problema da aftosa. E aí pode ser considerado terreno livre de febre aftosa, que eu acho que é regionalismo, né? Você, é, regionalização. É, vamos abrir a nada. Os países abriam, né? A Argentina, digamos, pode não conseguir fazer isso. Então, se dá um brote de febre aftosa, sei lá, em Santa Fé aí todo o país tem que ser, eu não sei, aí, vou, o é ideal coisa. é que Brasil e a Argentina tenham posições comuns, né? em relação à febre aftosa, todos os temas das carnes, porque somos os dois grandes exportadores de carne, uhum. em relação aos produtos agrícolas, em relação a tudo. Porque aí sim, nós somos, na verdade, nós somos parceiros, porque exportamos os mesmos produtos na área agropecuária. Então, nós deveríamos ter as mesmas posições bilateralmente e, se possível, no, no âmbito do Mercosul. Seria, seríamos aqui o um mundo, Vera. Se você olha essa crise na Ucrânia, o mundo vai depender cada vez mais de países grandes produtores de alimentos. Então, claro, eu me lembro secretário executivo do NIDIC, na primeira vez que eu fui a uma reunião com a China, eu ia acompanhar o ministro Pimentel numa viagem à China. Aí eu Fui lá perguntar para ele, na época o secretário executivo andava meio às tubas com o ministro alimentar, eu fui lá perguntar para ele, o Alessandro, que recado a gente deve estar, qual é a posição do Brasil? Eu Andréia, a China não produz alimentos, a China tem 80% do território dela montanha que é. produz ali só pode ser subsidiado e protegido, e ainda assim, pela população, vai ter que importar muito. Então, nós temos um grande, uma grande vantagem comparativa. Olha, olha. Somos um país produtor de alimentos e a China sabe disso, vai depender sempre da gente. Eu nunca esqueci disso do que ele falou. Olha só. A gente importa esses produtos todos tecnológicos da China, mas alimentos, sem alimento, você morre em, em uma claro. semana, um pelo menos. Claro, isso. bom, você tentar. Né? então assim alimento é uma coisa essencial então para talvez fechar aí o teu bloco e essa entrevista eu acho que países como a Argentina e o Brasil são irmãos né somos grandes potências agrícolas devemos sempre trabalhar conjuntamente os outros dois menores Uruguai e Paraguai também né porque Paraguai hoje em dia está produzindo muita carne Uruguai também então assim os quatro temos interesses afins não tem como é, separar os países do Mercosul. Já tem muita história junta e não não competimos entre nós mesmos. Nem no automotivo. Nem no automotivo, porque os carros que a gente produz no Brasil não são os membros que se produzem na Argentina. Não tem um jeito, apesar de não ter intercomércio, é tudo meio picota, regulado, tem já complementação artificial, mas tem. Só o açúcar. O açúcar é o único produto que nos divide. É verdade.
0: Andréia, as suas últimas palavras, olha, e aqui eu agradeço, já já passamos o nosso horário, mas está tão bom, e eu queria que você encerrasse falando para as meninas, eu acho que a sua entrevista foi um exemplo importante, a diversidade dos seus temas, então eu queria que você, agradecendo e pedindo para você, então, encerrar, com uma mensagem de, vamos lá, meninas, ao, ao ataque, vamos lá, como é que você...
1: em poucas poucas palavras eu diria agradecendo muito a você essa oportunidade porque foi uma delícia te rever assim ao vivo, na telinha e foi uma delícia relembrar desse tempo tão gostoso para mim que foi do do, da MC, onde eu te conheci mas para as meninas eu diria, olha aqui dizem que na carreira as meninas só vão cuidar de temas que são das mulheres, que é Administração, que é consular, que é consular, que é cuidar dos outros, que é, sabe, é, talvez cooperação técnica, que é cuidar dos outros países. Não, eu sou um exemplo vivo de que as meninas podem cuidar de temas áridos e difíceis como esses, de barreiras técnicas, de comércio, de agricultura, né? Eu, 70% da minha vida profissional foi dedicada a esses temas. Então, nós, mulheres, podemos sim cuidar de. Todos os temas que são ditos de homens. Nós temos toda a capacidade para isso e devemos cada vez mais ocupar esses espaços. Não só na diplomacia, como nos temas que são considerados de homens. O DEC nunca teve uma chefe mulher, que é o Departamento Econômico. É, outros, o DPR nunca teve uma chefe mulher, mas já teve uma... Eu sou a primeira chefe mulher da DOC. Olha só, tá vendo? A gente teve outros chefes de mulheres, mas a toque não. A promoção comercial é considerada o um domínio dos homens. Então, é. assim, vocês meninas, venham para o Tamaraty, é uma carreira belíssima, e venha, venham para os temas considerados dos homens, assim, chasse gardê, que é um tema muito francês, só assim, dos homens, é um tema típico dos homens, não é todo e qualquer tema está aberto
0: para as mulheres. Eu acho que nunca uh, um, esse tema foi, foi tão discutido, Andréia. Eu acabei de chegar de Genebra e um dos temas, claro, da, da nova diretora-geral, que é uma mulher africana, era a fome, né? a parte ambiental, a parte digital, que é uma revolução, mulher. É. Mulher no sentido de empoderar a mulher nas carreiras, usando o comércio, conhecimento do comércio. Para... Andréia, muito obrigado. Eu vou
1: parar com a gravação e peço para você ficar um minutinho aí. Muito obrigado.